0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由中讯和高丁为你主持的今日话题。呃，在美国啊，有两个比较大的投资是我们都会碰到的，一个是买房子，另外一个就是买车啊。这个买房子呢，一般的人认为说这个是增值的东西，买了以后你呃这个。一是自己住啊，第二呢就是慢慢的时，是随着时间的推移呢，它就涨价了。这个在尤其在洛杉矶、在纽约，这是非常呃正常的一个现象。当然，在美国其他一些州，人口比较少、啊，地比较多的地方呢，情况略有不同啊。但是基本上我们的认知是这样的。但是车不一样，车是一个消耗品，所以我们都知道，车刚从 dealership 刚从那个经销商那开出来。已经折价了，已经跌,跌价了啊！<笑><对><笑>五千、一万的再往下跌啊！端看你的车是多贵的车，但是最近这一年啊，情况略有点变化，不管是新车还是二手车，它的价钱非但没有掉，反而有的时候。还在往上涨呢，所以今天我们把这事再跟大家聊一下。因为有一些人不买车，或者你最近没有买车的话，没有卖车的话，你不注意到这个现象。那如果要是听了我们的节目以后，可能对你现在要买车还是要卖车，可能有一些帮助呢
0: 。哎呀，有重大的决策影响啊，你知道吗？其实买车这个事情，有的时候还。不由你说了算。有的时候，你比如说今天是礼拜五，礼拜二来上班时候，就看到有一个车撞了，撞得很糟糕，就既不不能再开了啊。那对对于这个人来说，不是马上就能买吗？对,对不对？<错>这根本没有在他的计划之中啊，对不对？<是>所以有的时候是这么一种情况。我们在美国这么多年，我们跟高宁在这儿，我想一想，应该是第一次见到这个奇景啊。对，呃，就是旧车。和新车价钱一样，哎，这话别听错了。我们接下来解释啊，我们慢慢解释。首先，我先给大家打个预防针。今天我们这个节目呢，是给大家讲整个的美国的一个情况，以及疫情对新旧车市场的一种影响。它不代表某些个例啊，啊、呃，这个你千万不要以为，呃，是我们一说你就以为你的那个车就是这个情况，或者一定买不到车什么都不一定。你一定要跟你的车行联系啊，你要买什么车，卖什么车。你去你的车行，那车行多了，对不对？各种型号，各种什么，多听一三零零广告，对不对？呃，我们这儿有的车商做广告，那他做广告就说明他有车嘛，对不对？他没车他做什么广告啊？所以多听这种资讯，然后自己去问去啊！先打这个预防针，因为接下来要讲一些故事，肯定会引起误解。嗯，肯定你会觉得哦，原来我的一个车子已经破烂不堪了，还能值个五万块钱？它不是不是这么回事儿啊！<笑>啊，所以呢，我们先把这个情况说清楚，然后接下来告诉大家呢，就是过去一个新车，不管是豪华的欧洲车，还是普通的所谓平价的老百姓的这种车呀，为什么开出车行的减价呢？原因非常的简单，也就是一个人他有同样的钱，他凭什么买你的车啊？那个车厂里停了那么多新车，对不对？所以没办法，很遗憾，你的车一开出来就降价了。那么，我们先给大家讲一个这么一个人的故事啊。这个这个男的呢，他有一个是卡车吧？卡车，他是一个卡车开了一年。s u b a
1: 应该是个 SUV。对，这是一个越野车啊。对,对,对，
0: 是雪雪雪佛兰 s h e r r y 啊。对,对啊，一年来的车，他、啊、只是想去那个车行那儿呢。去换一个什么皮带还是什么玩意儿是吧？不是脚垫子，就是那个
1: ，啊、因为你铺在最下头的那个垫、啊、脚垫怎么那个吧、啊
0: ？他就去想换一个这个垫子啊，这车一年多，我们看看他最后怎么走出这个车行的
1: 、啊。他就换一个脚垫，或者他买一个新的这个脚垫儿啊，然后去了他买这个车的车行之后呢，被人家经销商啊拦下来了，说哎。您这车是去年在我这儿买的，我我还记得挺清楚的。嗯、那个怎么样？有兴趣卖掉吗？哎，他说我这已经开了一段时间了，我还没打算卖呢。他说，哎，我你如果现在买卖的话，我给你个好价钱。他说，那好到什么程度呢？呃，能比我那个买新车的那个价钱高吗？他说可以，和你那个新车不仅可以和你那个新车价钱一样。而且我还可以比你买车的时候，新车去年买的新车的时候高出三千块钱，卖不卖
0: ？有这种事儿吗？等于这个人白开了一年,了一年啊，还赚三千呢？你听说过有这种事儿吗？说到车行啊，先不要说这个人卖车啊，去买车，那个卖车的车行跟你说，呃，五万、六万、四万随便，三万一辆车啊，你开着，开一年，你还给我，我把你这三万块钱再还给你，再加三千。这不等于这个事儿吗？啊，
1: 对，就是这样。在天底下有这种事儿吗？你告诉我，哎，它就是有啊。<笑>对，对啊，对嗯，你感觉上这个是违反了经济规律的，对呀、啊，对吧？至少是违反我们常识了，但是它不是违反经济规律，原因是现在的供需关系改变了。这头有几个原因啊，第一个就是我们大家都知道，在新闻当中已经说了好多次的，就全球性的汽车的芯片危机啊，这个汽车现在啊。嗯越来越高端了，尤其是现在最近这几年的汽车，你什么各种各样的东西，它都需要芯片。那这个芯片呢，一短缺，哪怕缺一个，你都没法卖。所以呢，在这种情况之下，新车的供应量就减少了，因为好多新车车厂都时不时的就停产了，就要就要减产了，原因是芯片不够。这是第一，第二呢，就是在这个疫情期间呢，有很多人他到时候。呃，租的那个车呀，历史的那个车呢，他不还了，他想再多租一段时间。好，那这二手车又少了吧？再加上有一些出租车公司，我们都知道，呃，他们是定期是要这个换车的，更换车的。那他们出租一，那比如说两三年的这个车呢，就拿到二手市场去卖去了。但是现在呢，他们买不到新车，所以呢，他们也不出租，就是他也不更换了，再多开两年吧。在这种情况之下，二手车市场也紧缺，新车市场因为芯片短缺呢，产量也减少，所以这样一来呢，供需关系就出现了差距了。现在买车的人啊，就是需求啊，是前所未有的旺盛。嗯、于是新车和二手车的供应就供不上了
0: 。这一点呢，从美国很多州的车商做的广告。可以听出来，从佛罗里达到纽约到我们加州都有这个情况。过去这都是人之常情。一个汽车商他怎么做广告啊？他告诉你他的车多少钱，对不对？对，哎，我的车多少多少钱？什么零利率啊，或者什么呃每个月的月付只要多少多少啊？哎，让你一听，哎，挺划算啊。本来你觉得开不起这个车，但是你听他这个广告以后呢，你觉得可能开得起，而且还真的可以去买到这样的车。这是过去的广告的做法。现在刚才说了这么多周，他不再告诉你他的车多少钱了。他居然做一个广告，在报纸上也好，在电子媒体上告诉你你的车多少钱。还有这种广告，你说对不对？他现在这么说：，如果你现在开的是一辆卡车，如果你这辆卡车是什么什么牌的啊，而且是一年多，上面的公里英里不超过多少的话，我用这个这个这个钱收购，就没有什么。说法不让你再开过去，咱们当场他马上就把这个价钱说出来，而且说的是特别的诱人的价钱。嗯
1: 、对
0: ，这个是首先一个大的转向，哪有这种事儿啊？就我花钱做广告，告诉你你的车值多少钱，对不对？另外，我们再看美国有大量的这种网站，大家都知道什么 Edmunds 啊，什么什么 Kelly Blue Book 啊，对对对，对对就是说无数的，至少有名大概有六七个这种网站，这是干嘛的呢？这种网站就是你上到这些网站上去。嗯嗯把你的车打进去，嗯，你的车是哪年的、什么颜色的、什么型号的、上面开了多少英里，你打进去，他噼里啪啦、噼里啪啦，他就告诉你你这个车多少钱。当然他还问你一两个问题，因为我昨天晚上才打，你知道为什么我昨天晚上打吗？你还记得我有一辆1998年的车吗？面包车吗？对，
1: 现在卖是好时机啊！对对对,对
0: ，我已经萌生了这个念头，所以我也上去去查了一查。然后你就大概呃，他就是特别棒，这些网站设计的，一点都不麻烦。反正反正那车叫什么什么什么型号，你都会填嘛，对不对？填完以后呢，顶多他就问你一个，你的车的外外观呢还是里面是 good fair 什么，你就打个勾就完了。完了以后，唰的一下他就告诉你，你这车多少钱？你至少可能实际上是不是这
1: 钱你不知道，但是你有个
0: 参考数据嘛，对不对？没错，拿
1: 着这个钱，你就到这个 dealer 那儿去跟他讨价了。你你有
0: 两个方法，你一个是到 dealer， 但是你要知道，那车行呢，它有一个成本嘛，对不对？他一定是要用低，一点，稍微低一点，因为他也要赚钱啊。对，你还有一个途径，就是你要有自信的话，你就直接自己卖。这种网站有的是啊，啊对,对不对？对对
1: 对因为现在需要的车的人多呀、啊，对对没错，没错。说实话，你是昨天上网，我是上个星期的时候还专门陪人去了一趟车行。新车、呃、旧车，呃、啊，旧车、二手车，嗯、他要去卖去哈，所以呢，啊，他去卖。他要卖掉那个二手车啊？结果，结果呢？结果当然就是让车行估个价钱什么的。然后我是发现车行的那个价钱呢是比正常的要低的，原因就是我知道现在二手车比较贵啊。对，而且去以前
0: 你大概知道这个车是什么价钱？对我还没
1: 查，我就先看看情况怎么样。结果没有想到他给出的价钱比较低，我当场就在呃车就是车行里头，我就上网去一看啊，人家网上的 Car Max 不管是什么还是 v Room 啊什么。他都给你价钱嘛，然后一一库一一看呢，那网站上的价钱给，给给出的那个价钱，列出的价钱，比那个车行里头给你的价钱要高出差不多四千块钱。哎呦，还、呃、差很多。啊、那所以呢，太
0: 太逗了。对
1: ，所以我就说各位，如果要去车行去的话呢，你先不要完全听他给你的什么价钱，你可能自己上网去查一查去，呃，有这个价钱作为这个。就是刚才钟迅说的，<对>作为筹码嘛，<对>你至少知道心里有底啊。人家是这个价钱，没准儿我我是不卖给车行，我直接卖给那个哦网站上头的。你到他的那个网站，他也有自己的那个呃，就是市场哎市场的，就是专门有人有人给你来买车的那些地方。你你到他那儿去，可能就买的比较高的价钱，当然可能会开车稍微远一点，比你那个呃可能不是在你家门口，但是。如果远一点贵个两三千、三四千块钱，那你还是值得的。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲呢是汽车市场，在美国的汽车市场呢，呃，最近这一年哈发生了一些呃变化，这个是以前几十年我跟中讯来美国。差不多三十年，三十多年了，闻所未闻，哎，从来没有发生过的，就是现在新车和旧车的价格，呃，已经上涨到一个匪夷所思的程度了哈。新车有一些，我不是说所有的啊，我也不是说所有的市场都是这样，<笑>嗯、所有的车型都是这样，但是它车里头毕竟有一些车型是比较好卖的、畅销的，有一些市场是比较紧俏的，人多的市场一般来说都是比较紧俏的。所以这些车型紧俏的车型，第一次听说，这跟房子一样，第一次听说，呃，新车没有砍价的余地，你出价是看你出的比那个窗口上贴的那个价钱高多少，嗯，才能买到。嗯、呃，这个是第一第一次听说。我们都知道抢房子有的时候抢出那个比人家屋主要价还要高的呃情况出现过，但是汽车一直是。供大于求的，但是现在居然在某些地方和某些呃这个车型啊出现了这个供不应求的情况了，所以那个新车要的出你呃要想开走这辆新车，有的时候你会出比那个车厂要求的价格还要高的情况。对，二手车呢是这样子的 ，J.D. Power 这是一个很有名的一个呃网站啊，他就告诉你说，如果你是一个只买了。比如说一两年的，而且你的这个开的里数并不多的这样的车的话，你的那个二手车跟今年的新车的价格差价呀、啊，只有八十块钱。哎呦，这个简直是让你开两年，<笑><对>然后只差八十块钱，嗯、你卖给他
0: 。哎，注意，再给大家一个比较，你就知道这个八十块钱是什么意思。刚才说的这么一两年的车，新车旧车之间差八十块钱。在过去是五千啊，对，你想就是从五千的差价哗啦的一下到了八十，但是当然这个里面呢，他特别指出的有两种车比较受欢迎，一种是卡车，就我们说的 pickup， 小卡车，哎，再一种呢就是越野车，大概这些车都比较特殊吧啊，不是那个轿车比较普遍一点啊，可能毕竟有卡车的人比较少嘛，对不对？所以大概是这个原因吧，再加上越野车可能比较大，比较结实。比较高还还是怎么考虑？反正这两种车最好是在一两年之内的啊。但是你说我有个八年、五年的也没问题。他们现在呢做出来的统计是这样的，是说有一个大的趋势是不变的，也就是旧车基本上来说是比新车便宜。这个这
1: 是应该的，这是应该的。对吧？刚
0: 才我们说那个多给了三千，那是一个特例，<对>知道吧？啊，那个不是每一个车你都能够原价还在加了更多的钱卖。大的趋势没变，某些车，当然这个就要看情况了，还看看车行了。某些车你居然可以卖到比你新的时候还贵，那是某些车。但是呢，他说如果有些车有十万英里以上，这个在加州是太普遍了，对不对？对，随随便便就一个车就会有十万。他说十万到十一万英里以上的旧车呢，平均的售价差不多可以卖到个一万六千四百八十九。左右，这是这个叫这个、这个、这个具体什么型号什么全都不说了啊，就是只是它就是非常的一个平均的一个数。平平那么这个呢，在一年以前呢，是一万二千六百二十六，那所以真的是四千块钱的涨幅了，嗯、是这么一个情
1: 况。对。对呃，在今年六月份呢，基本上哈、啊，新车和旧车都有比较大的涨幅。新车呢，它在这个 J.D. Power 它给的一个数字呢，是说今年六月份平均的买新车的平均价是三万九千九百四十二块钱。呃，那么这个呢，比去年同期涨了百分之十四。二手车呢，平均的价格是两万七千九百八十四块钱，这个比去年同期增长了百分之二十四。所以你看，新车旧车的价钱都涨得比较多，所以现在说实话，它不是一个好的买车的时机。嗯、啊，但是就像钟讯刚才说的，有很多这我们说这叫刚需啊，这是没办法的。嗯、你比如说一个大学生毕业了，他找着工作了，对，他必须得买车，他不买车怎么办呢、啊？呃，每天坐坐五本啊，这也不是个事儿啊。所以这个就是刚需啊。然后有很多人，比如说是。退伍了，从军队里头回来了，到地方上，那你生活和工作就需要买车，这个是，呃，必须的啊。所以呢，这就是一个刚需。那么在有一些车行呢，你要打听一下啊，打电话的时候你问一下，如果你是刚大刚毕业的大学生和刚退伍的呃转业的这个军人啊。哎，有的车行还有现金折扣呢，你这个得了解一下，因为有的时候啊，你上网看不到，他那个这种折扣呢，他不提供。不过这种可能是政府网，这是政府给的，不，哎不是车行出的，对不对？但是你到车行去问，政府补贴嘛，对你你到车行去问，他有的时候有这种补贴。那这样一来的话，可以稍微抵消一些它涨价的这个这个东西嘛，至少不管五百一千。它总是一个折价嘛，折扣嘛，对不对
0: ？对，那么当然了，我们也知道，呃，买车呢，这里面有很多的因素决定价钱，其中之一听起来好像不是特别大的因素，但是很多人很在意。大家知道我说的就是颜色了，嗯、对不对？哎，<对>颜色居然有一些颜色比另外一些颜色贵，你知道吗？它还真的有这么一种规律。所以这个呢，也是由于现在出现了一个所谓的啊车荒，所以很多人<笑>只好放弃自己的颜色了。啊、呃，只好去挑一个有什么买什么吧，<对>还还有什么可挑的呢？那接下来有人就问了，嗯、那么这种晶片危机也好，或者是新车短缺，连旧车都短缺的情况会持续到什么时候呢？严格的说，没有人有一个明确的日期，但是我们看到的几个所谓的专业方面的分析吧，给的都是明年。
1: 对，
0: 那么也就是说，今年应该没什么太大希望了。今年反正现在已经。
1: 快年都过去了，底了，对不对？对
0: ,对。可能还得有那么几个月。那么，于是对于在今年必须要买车的那些人来说，也不是买不到，就只有一个，你只有一个就是出钱了，就贵啊，嗯、就你就没有什么太多的价钱方面的选择了
1: 。对，呃，这个有的时候没办法。但是呢，他有一些建议呢，就是说，如果你比如说啊，你不管是买新车还是旧车，但是你突然发现到了车行里头。都没有你想要的，不管是车型也好，是颜色也好，都是你你不喜欢的。在这种情况怎么办呢？他就说，给你个建议，就是你试图啊，看看能不能够 l e 一辆车 l e 一辆车，一辆车就是租一个，哎，呃、租一个长期租一个，比如说一年的 l e、呃<年>呃、一般来说可能都是三年、哎，一般都是三年的 l e a 他就是每年一万里地嘛，嗯、对，就是三年的 l e 看看是不是可以让你度过这一段呃车荒啊，度过现在这个这个情况，因为这个情况。大部分的专家都认为这是短期的，它不可能是维持以后都是这样的。嗯、一定是短期的哎，一定是短期的。这种芯片问题解决了以后，呃，这个疫情过去以后，大部分的情况都会恢复正常，所以这个情况就会也恢复正常，价钱也会下来哈。所以，呃，你 list 一下，但是你 list 的时候呢，一定要注意，就是刚才说的，它它一般来说最普通的都是一年一万卖，超过一万卖的话，你要。每个每个麦也要多付多少钱，所以这个要看你上班的地点啊，什么的工资、生活的方式啊等等。有的人，你如果一年我要开两万麦，那你这个一万麦可能就不合适了。原因就是剩多余的一万麦，你要多付不少钱呢。所以呢，这个你可能要自己衡量。